0: Råde menighetsbladet, december 2021 til februar 2022, årgang 70. Menighetsbladet utgis av Rådet menighetsråd. Lydutgaven tilgjengeliggjøres i samarbeid med kristent arbeid blant blinde og svaksynte. Det er Jonas Kippersund som leser. Fra teologens verksted, bokstaven Gmail. Ett muntlig budskap. Når vi slår opp i en bibel på norsk, synes teksten til synlatende å være klar og entydig, for på det hvite papiret kan vi se bokstaver, ord og setninger. Men det skal ikke mer til enn at vi begynner å lese teksten høyt for oss selv, før vi får problemer med slagord som skriftens klare ord. For ordene er ikke alltid så klare og entydige som vi noen ganger kan forestille oss eller ønske oss. Høytlesing. Det er mange måter å lese en tekst på. Hvor skal vi legge trykk og betoning i det vi leser? Skal teksten leses med humor, ironi eller gravalvor? skalden den leses med glede og jubelrop eller med sinne og en aggressiv stemme? Er teksten et spørsmål, en formaning eller et utrop? En bevisst overdrivelse som ikke var ment å tas bokstavlig? Har teksten et ordspill som vi ikke forstår? Dermed kan selv en høytlesning av teksten slik den står skrevet gi svært ulike tolkninger. Fremføring Att ulike lesemåter gir forskjellige tolkninger, fikk vi tydelig demonstrert i den fantastiske teaterforestillingen om Markus-evangeliet. Her fremførte skuespilleren Svein Tindberg hele teksten nøyaktig, slik den står ord for ord, setning for setning. Men i måten han fremførte teksten på, tolket han den på sin helt spesielle måte. Jeg husker for eksempel beretningen om at Jesus mettet 5000 med fem brød og to fisker, av løftet til Tinnberghånden og liksom snurret de to fiskene runt i luften. Vi å legge in både sinne, aggresjon, latter, spøk, humor og ironi i måten å fremføre teksten på, var lesingen hele tiden en tolkning. Når den samme tekst leses med forskjellig humør eller veksling av tryck. ja, så blir straks det budskapet som formidles annerledes. Dermed er det ikke lenger så entydig vad som står skrevet. Tolkning vi må altså fastslå at selv enhver lesning av Bibeln på norsk er en tolkning av den. Det er ikke uten videre at den ene tolkningen er riktigere enn den andre. Når vi leser teksten høyt, blir vi også minnet om at store deler av Bibeln levde som muntlig for tellingstradisjoner, lenge før ordene ble skrevet ned på en pergament- eller papirusrull, signert OB. Råde menhetsblad www.rade.kirken.no Redaktionskomité: Jarmund Lunder, Venke Bjørke, Lars Olaf Freim, Arne Leon Risholm. Utgiver: Råde menhetsråd. Bankgiro nummer 50820594530. NB Frist for innlevering av stoff til neste nummer er 8. februar. Stoff til bladet eller andre henvelser kan sendes hjermund.lunder. krøllalfa gmail.com Lars Freim krøllalfa hotmail.com eller e-post krøllalfa rade.kirken.no Forsidefoto var Bevenke Bjørkåm. Kirkens betjening. Menighetskontoret. Furuly menighetssenter. Skråtårpveien 2C 1640 Råde. Tirsdag, onsdag og torsdag 10-14. Mandag og fredag er kontoret stengt. Telefon 69 29 40 30. Menighetens VIP-nummer. 23 7 Postadresse. Postboks 42 16.40 råde. E-post krøllalfa rade.kirken.no Her treffes følgende personer. Kirkeverget Dag Øystein Andersen. Telefon 4193 3688. Kirkeverget krøllalfa rade, punktum, kirken, punktum, no. Sogneprest, Arne Leon Risholm, telefon 93454314. Sogneprest, krøllalfa, rade, punktum kirken, punktum, no. Kateket, Kristine Lund Almos, 97150032. Kateket, krøllalfa, rade, .no. Kantor, Børgesanddal, telefon 97306498. Kantor, krøllalfa, rade, punktum kirken, punktum no. Albertsen. E-post, krøllalfa, rade, punktum kirken, punktum .no. Menighetssekretær vikar Egil Vesnes, 91827629, e-post krøllalfa rade.kirken.no. Kirkegårdsarbeider Jan Kåre Tollefsen, telefon 91309708, kirketjener krøllalfa rade.kirken.no. Leder i menighetsrådet Hilde Freim, freim.hildekrøllalfa.gmail.com Leder i kirkelig fellesråd Ragnhild Klevemoen, telefon 47168808, klevemoen.krøllalfa.gmail.com Prestens penn så er det adventstid igjen. Nedtellingen mot jul er i gang. Adventskransen, eller adventslysestaken, har til nå vært et vanlig inslag både i kirke, skole og i de fleste norske hjem i over hundre år. Tradisjonen kom fra Tyskland, der den startet på et barnehjem mitt på 1800-tallet. Den første adventskransen hadde sannsynligvis fire store og 24 små lyser og det første lyset ble tent 28 dager før jul. Den stadig økende lysestyrken i adventskransen symboliserar at tiden nærmer seg da han som er verdenslys skal komme til jorden. Det er ulike tradisjoner for hvilken farge lysene skal ha. I Norge er det mest vanlig å bruke den liturgiske fargen, fiolett, men lysene kan också være hvite. I katolsk tradisjon bruker man gjerne tre fiolette og et rosa lys, jeg antar at den rosa fargen er ett symbol på at den hvite festfargen er i ferd med å trenge gjennom det fiolette. Den fiolette fargen symboliserer forberedelse og selvansakelse. Adventstiden er opprinnelig en fastetid på lik linje med tiden før påske. Advent betyr ankomst. Det er en forkortelse av uttrykket «Adventus Domini», som betyr «Herrens ankomst». I det gamle romerike ble uttrykket brukt når man skulle forberede seg på at keiseren eller keiserens representant skulle besøke en by eller et sted. Kirken overtok uttrykket for å markere forberedelsestiden frem mot jul. Hvert av de fire adventslysene kan også stå for fire ulike aspekter ved Jesu ankomst. Det første lyset minner oss om han som skulle komme, Profetene i det gamle testamentet varslet om en frelseskonge flere hundre år før han kom. De formidlet Guds løfter om en messias, Guds utvagte konge, som skulle komme med fred og rettferdighet. Det andre lyset minner oss om han som kom. Evangeliene i det nye testamentet forteller oss at Jesus er denne kongen som Gud har lovet. Jesus møtte mennesker med Guds kjærlighet og tilgivelse. Han forkynte det glade budskap for fattige. Ikke minst på palmesøndag ser vi han som messias, den ydmyke kongen som kommer for å lide og dø for sitt folk. Det tredje lyset forteller oss om han som kommer til oss i dag. Dette er også Guds ord og Guds løfte, at Jesus ikke har forlatt oss, men møter oss i dag som den oppstandende frelser og herre. Han er nær oss alle dager og møter oss i sitt ord, i bønnen, i dopen og i nattverden. Det fjerde lyse forteller oss om «Han som en dag skal komme tilbake», for dette er også en del av vår tro. Han som kom som ett menneske og levde sitt liv her på jorden, han som ble korsfestet og sto opp fra de døde, han som for opp til himlen og sitter ved Guds høyre hon, han skal en dag komme tilbake og gjenopprette allt og hans rike skal være et evig kongerike. Jesus er vårt lys og vårt håp. Han gir oss håp for dagen i dag, og for det som ligger foran oss. Riktig god advent og god jul til alle. Arne Leon Månedens bibelord, Lukas 4, 18-19 Herrens ånd er over mig for han har salvet mig til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt mig for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde få syn igjen, for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens ord fra Herren. Julenotts Se Si meg, løydig, Herre, disse englene som sang om fred på jord, kan vi tro på sangen, eller er det ekko etter tomme ord? Var det ekte engler? Eller var det bare drøm og fantasi i en fjernfortelling? Kan vi tro på ord om fred til evig tid? Tider går på jorda, men så ofte gjennom grå og trange kår. Uten engle glitter, her hvor griskheten og fattigdommen rår. Kanskje misforstod vi det de prøvde å formidle i sin sang i den fjerne natten over frossne trette heter en gang. Var din fødsel, Herre, første gnist av håp i verdens situasjon? Var det første flammen i en ny og ganske stille revolusjon? Mens jeg lytter stille, synker ekkoet fra englesangen ned. Nå, mens stjerner visker, salige er de som skaper fred. Matteus 5, 9 Skrevet av Torun Bjørnstad Båtvik. Norsk Tidebønn Tidebønner har fått en ny aktualitet i vår tid, også på tvers av kirkesamfunnet. Vi vil her gjøre oppmerksom på en fersk Tidebønn-bok, Norsk Tidebønn, som gir mer kunnskap om denne tradisjonen med røtter langt tilbake i tid. Boka vil inspirere til bruk av denne bønnetradisjonen i dag, den inneholder fire tidebønder for hver av ukens sju dager. Laudes, morgenbønn, sektst, middagsbønn, vesper, aftensang og kompletorium, kveldsbønn plus otte på søndag. Fargefotografier av ikoner malt av Ove Grant Svele er plassert på egnede steder i boka. Praktisk brukerveiledning finnes først i boka. Tidebøndene består av Davids salmer antifoner, hymner, bønner og nytestamentlige sanger, som Zakarias lovsang, Marias lovsang og Simeons lovsang. Tekstene er forsynt med gregorianske melodier tilpasset norsk språk. Noen av hymnene har melodier fra norsk folkesangtradisjon. Agner Sandviks bok «Norsk tidebønn» «La oss alle be» fra 1948 danner tekstgrunnlaget. Til kveldsbøndene er gregorianske melodier fra Sandviks antifonale til ukens aftenbønder, 1949, benyttet. Furu Ly 2021 Søndag 17. oktober Uka startet tradisjonen Tro med familiegudstjenestem. Mange, både barn og voksne, møtte opp til en fin gudstjeneste. Hyggelig å kunne samle så mange på furuly igjen. Etter gudstjenesten var det kirkekaffe, hvor det ble servert kaker, kaffe og saft. Onsdag, 20. oktober. Da var det gospelkonsert med Leif Ingvall Skau på programmet. Cirka 70 personer fikk ta glede i ett fantastisk show. Etter konserten var det salg av kaffe og kaker, pluss åresalg med fine gevinster. En spesiell takk til damene som bakte kake, og Kristine som var lydteknikker. Torsdag 21. oktober. I år, som tidligere år, ble det gjennomført en storslått quiz på torsdagen i fululy Cirka 50 deltakere på syv lag konkurrerte om kunnskap over et bredt spekter av tema. Det var geografi, natur og vitenskap, sport, årsmyk, film og TV, mål og vekt, historie, kjente personer, quiz battle, kjenner du bilde, lett blanding, nasjonalsanger og anagrammer. Etter bra samling med tre lag i toppen gikk team Moskvill av med seieren. Menighetsbladet gratulerer. Kvelden ble også i år trygt ledet av quizmaster Harald Roer. Josk, samt rigging og rydding ble organisert av Råde Ys Menn. Fredag, 22. oktober. Fredagskvelden var satt av til ungdommer i bygda. Kristina hadde valgt å ha ungdomsgudstjeneste og inviterte spesielt årets konfirmanter. Det ble en fin gudstjeneste med ungdommer som sang av full hals. Etter gudstjenesten kom Erik, som er buktaler, og fremførte noen trylletriks. Det ble latter i salen og en veldig kveld. Ungdommen fikk servert pølser og brys. Lørdag 23. oktober. Furulydagen var kommet, og komiteen hade valgt å ha kafé med salg av rømmegrøt, vafler, kaker, gjerbakst, kaffe og brus. Bra oppmøte var det, og selv med tombola som gikk hele dagen var det mange gevinster igjen da det gjenstod en time. Da ble det åresalg, og resten av gevinstene forsvant. Hele uken ble avsluttet med trekningen av Furuly-lotteriet. Vi ønsker å takke alle som møtte opp, kjøpte lodd eller bidro på en eller annen måte slik at dette ble en veldig kutt uke. Hilsen, Furuly-dagene kom i teen. Kirken skal ikke være en hemmelig tjeneste. Når biskop Atle Sommerfeldt går av som biskop 30. november, kommer han allermest til å savne alle møtene med mennesker. «Du får gå in i stuen», sier Sommerfeldt og viser opp trappa i bispeboligen i Fredrikstad, hvor han har bodd med kona Marianne de siste ti årene. Nå skal i snart pakke sammen all kunst, bøker og ikoner stua er fylt av, og flytte tilbake til huset i Asker. 70-åringen er kjent for å ha stor kapasitet, og han får energi av å jobbe i høyt tempo. Akkurat det bekymrer ham litt med tanke på pensjonisttilværelsen. «Jeg må nok legge en plan. Jeg har jo vært leder i 30 år, og nå blir det betydelig mer stille runt mig sier han. Elsk oss selv over neste. Det er snart ti år siden gudstjenesten i Fredrikstad i januar 2012, hvor Atle ble vikselet til biskop. I begynnelsen var han mest spent på hvordan erfaringen hans fra tidligere jobber ville komme til nytte i bispevirket. Jeg har alltid vært opptatt av hvordan kirken kan være et sted for eksistensiell håndtering av livet, og bidra til å heve menneskers levekår. Det har fulgt mig fra da jeg jobbet som menighetsprest på Tøyen til da jeg var generalsekretær i kirkens nødhjelp, sier Sommerfelt. Koblingen mellom reisen innover i oss selv og samfunnsengasjement utover er viktig for ham. Det er ut i verden du møter Jesus, og vi kan hvile hos Gud. Han har gjort alt, derfor er vi fri til å elske oss selv og vår neste. Tilgjengelig. Biskoppen pleier å ta en halv times hvil på ettermiddagen, en vana han har hatt siden han gikk på skolen. Men når han er på bispevisitas, hviler han lite. De som har sett ham i aksjon vet at han holder ett høyt tempo. Da gjelder det å surfe på adrenalinet og ikke sakke farten. Visitasene kommer jeg til å savne når jeg slutter, sier han. Sommerfelt rakk akkurat å gjennomføre visitaser til alle de 109 menighetene. Visitasene, som gjerne varer 4-5 dager, innebærer samtaler med alle ansatte, dialog med kommune, ledelsen, besøk på skoler, bedrifter, NAV og andre viktige lokalsamfunnsinstitusjoner. Med mye engasjement peker han på at en stor del av lokalsamfunnet er medlemmer i lokalkirken. «Kirken har bred kontaktflate. Jeg har alltid søkt å finne ut av mulighetene som finnes i lokalsamfunnet rundt omkring når jeg har vært på besøk. Kirken kan ikke være en hemmelig tjeneste. Man må være tilgjengelig», mener han. Og nettopp av den grunnen har han vært en biskop som har vært tydlig på viktigheten av at kirken må prioritere god kommunikasjon. Og nå i det siste har det handlet spesielt om økt tilstedeværelse på digitale flater og sosiale medier. Nylig kom en veiledning for en forkortet liturgi for digitale gudstjenester, slik at digitale gudstjenester kan være en forordnet gudstjeneste. Det handler i bunn og grunn om at der folk er, der må kirken være. Kirken har i stor grad vært en «kom til oss» kirke, men vi er jo sendt til verden og må også søke å være der folk er. Da han og kona Marianne var unge, var de på ferie i Florida, Marianne ville svært gjerne att de skulle kjøre ut til kysten. Ett kvarter etter at de hade kommet fram var Marianne fornøyd og ville dra igjen. Jeg skjønte ingenting. Først skulle vi kjøre til havet, og så skulle vi ikke være der lenger. Men så forstod jeg at det for henne, som er vokst opp på havet, handlet vel så mye om å få et glimt av det sånn at hun fortsatt visste at det var der. Sånn tenker jeg det med kirken også. Kirken skal være et sted man vet at er der, og når man trenger et glimt eller mer, så kan man komme, og det er noen till stede. Elsket å studere. Hva er du mest stolt av som biskop? Han må tenke sig om. Är det noe jeg skal svare? Jeg er ikke stolt av noen ting, han. Men det er klart jeg er stolt av mye. Jeg er stolt av hvordan visitasene foregår, nemlig at vi er så aktivt i dialog med lokalsamfunnet kirken er en del av, og kanske hjelper til å knytte noen forbindelser som ikke var der i utgangspunktet. Egentlig er det å ta Jesus spørsmål på alvor om «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» og stille til lokalsamfunnet det samme. «Hva kan kirken gjøre her?» Han er også stolt av Dialogforum Østfold, som er en forening eid og driftet av muslimske kultur- og trosamfunn og kristne trosamfunn og organisasjoner, som jobber for dialog og motradikalisering. Han nevner også Håpets katedral, Hovlandfestivalen, Borg Pilgrim Center, og den store satsingen på kommunikasjon i Borg Bispedømme, kommunikasjonsløftet. Jeg mener også jeg har bidratt til å skape bedre samarbeidsklima mellom de to arbeidsgiverlinjene i kirken, ved at prostene skal sitte i fellesrådene. Vad fikk du ikke fullført som biskop i Borg? Jeg skulle gjerne kommet lenger i å utvikle Det Der mener jeg det er mye igjen, både med tanke på at ansatte både må oppleve selvstendighet, men också akseptere og være lojal mot at organisasjonen definerer en felles retning og strategiske mål. Noen oppfatter det kanskje som begrensende, men det er innenfor rammer vi kan bruke kreativiteten og nyskapingen mye friere. Vi kan gjerne ta en diskusjon, men når man har diskutert ferdig så bør man akseptere at «sånn gjør vi det». Det gamle slagordet «verden er for sterkt for at en del kyrke, gjelder i aller høyeste grad også for kirken i borg». Jeg skulle også veldig gjerne vært med videre i arbeid med hvordan vi som kirke kommuniserer med alle våre medlemmer. Vi har kommet et godt stykke på vei, men ikke fullført. Dialog med andre religioner. Han mener at det viktigste for kirken i Borg Bispedømme videre er at kirken uvidereutvikler sig som folkekirke. Kirken må ta alle sine medlemmer på alvor og være en livsløpskirke med religiøse markeringer for viktige begivenheter i livet. Kirken må bidra til at mennesker får mulighet til å leve ut sin religiøse lengsel, blir utfordret til levende tro og samfunnsengasjement og bidrar til gode levekår for alle. Jeg mener det er spesielt viktig i Borg at vi viderefører dialogen med andre religioner, det norske kirken må bidra til godt naboskap og mangfoldighet uten å gi slipp på sin egen identitet. 1. december er siste dag på jobb. Jeg må nok passe mig litt for å ikke bli en sur gammel mann som mener mye om hvordan ting skal være i kirken. Men det kan hende jeg dukker opp som vikarprest her og der. Vi får se. Tre om biskoppen Endre Fyllingsnes, tidligere kirkefagsjef i Borkbispedømme, nå sokkneprest i Domkirken i Fredrikstad. Atle er engasjert, inspirerende, uredd og frimodig. Han har en enorm arbeidskapasitet og glede tjenesten som smitter over på oss andre. Det har jo oppstått noen morsomme situasjoner under enkelte visitaser der Atle visste mer om kommunen enn de kommunale lederne som kanskje ikke var så godt forberedt. Som biskop har Atle hatt en unik evne til å se, snakke med og gi oppmerksomhet til de som ikke har statusstilling eller stiger hodet mest frem. Jeg er særlig imponert over at han, med alle sine tydelige meninger, er så raus med mennesker som mener annerledes, og hvis han blir overvist av at andres argument er bedre hans egen, har han ingen problem med å mening. Han har definitivt vært med å gi ansatte og frivillige i kirken ny frimodighet, og bidratt til nytenkning og pek på alle muligheter som kirken har i vår tid. Eksternt har han satt på dagsorden på en tydlig måte, og bidratt til at kirken har fremstått som den Kari samfunnsaktøren kirken faktisk er. Mangeru, Atle er klartengt, målrettet, inkluderende og ambisjøs på kirkens vegne. Han er meget sterk faglig, og det gjelder både teologi, organisasjon og sosiologi. Som person er han snill, morsom, omsorgsfull, reus og bli. Atle har brakt i borg til en klar bevissthet om oppdraget som samfunnsaktør. Han har dratt bispedømme tettere sammen gjennom strategibearbeidet, og stadig minnet kirken om oppdraget å være krist i i verden, og arbeide i tro med borgsmotto «Mer himmel på jord». Hans sterke bevissthet om sociologin, som en viktig kilde for å peke ut kirkens satsinger, vil inspirere kirken i Borg fremover også. Atler har forkynt Guds kjærlighet til mennesker og verden på en måte som stadig viser hvordan Kristi seier over dødskreftene, gjør seg gjeldende i verden i dag. Det vil huskes. Jeg syns det er veldig gøy og inspirerende å være i Atles følge på visitas. Hvor en han kommer og hvem han enn møter, har han adekvate spørsmål og innspill å komme med, og det blir alltid sterke samtaler. Det er så takknemlig for å ha fått oppleve. Kåre Rune Hauge, prost i Østreborg, syssel, prost i. Atle er en engasjert og biskop, som samtidig er veldig lite selvhøytidlig. Han er svært god med folk han møter i ulike sammenhenger. Han viser oss proster stor tillit. Han er en tydlig person som sier fra når det trengs. Han har godt humør og en god latter. Han brenner for en kirke som finner sitt lokale uttrykk. Han kan også kjøre seg bort eller streve med å finne fram i sitt store bispedømme. Han vil etterlate seg et bispedømme med en klar visjon, med en tydlig strategiplan og med et engasjert kontor og prostefellesskap. Fakta om Atle Sommerfelt Atle Sommerfelt ble utnemt til biskop i Borg 28. oktober 2011 og ble vikslet til stillingen 29. januar han er tolt i Fredrikstad domkirke. Sommerfelt avla teologisk embetseksamen i 1980. Han har tidligere blant annet vært prest i Oslo bispedømme 1982 til 84, generalsekretær i Botswana Christian Council 1989 1993, generalsekretær i Mellomkirkelig råd 1993 til 1994 og generalsekretær i Kirkens nødhjelp 1994 til 2012. Vi må stå sammen. Tilbud til hjemmeboende eldre. Døgnet har mange timer, og timene kan bli lange. Og kanskje spesielt foreldre som bor alene. Tankene kan bli tunge, mange er engstelige. Ofte bor familier langt unna, mange har mistet sine kjære. For noen er det at hjemmesykepleien kommer innom med medisiner det største, største som skjer den dagen. Nå vil Råde kommune bidra med flere tilbud som kan gjøre dagene mer innholdsrike. Dagene er ofte lenge for hjemmeboende eldre. Selv om familie kommer på besøk og hjemmetjenesten eventuelt er innom. Vi håper vi kan gi de eldre en del lille ekstra i hverdagen. Noe som kan være betydningsfullt, sier kulturvert Marianne Mikkelsen Holm i Råde kommune. Før sommeren mottok kommunen prosjektmidler fra nasjonalt hold. Midlene skal brukes for å forebygge ensomhet hos hjemmeboende eldre. Vi vet at det er mange eldre i Råde som er i målgruppen. Men for at vi skal nå dem, trenger vi hjelp til å formidle at vi har dette tilbudet. Så hvis du har ett familiemedlem, en nabo eller andre du kjenner som trenger litt forandring, fortell dem gjerne att de kan ta kontakt med oss, sier Holm. Prosjektet er i oppstadsfasen. Målet er å spre ulike aktiviteter de eldre kan være med på gjennom året. Og tilbudet fra kommunen er brett. Dette er for deg som gjerne vil være mer sosial og som ønsker å komme deg ut litt. Men det er også for deg som er alene å kunne trengt et lite besøk og en god samtale. Vi kommer gjerne hjem til deg, sier hun. Marianne Mikkelsen Holm har lang erfaring med å møte eldre. Det er 21 år siden hun begynte i helsevesenet, og de mesta av tiden har hun jobbet inn i eldreomsorgen. Nå har hun fått med seg Toril Bjørnland i prosjektet. Hun har også lang erfaring fra kommunehelsetjenestene. Det å få lov til å gjøre dette er fantastisk. Dette er noe både Toril og jeg brenner for, sier Holm. Helsedirektoratet poengterer at koronapandemien har rammet mange äldre. For mange eldre har de siste månedene vært en ensom tid med begrensninger på sosialt fellesskap. Målet er å legge til rette for mer aktivitet for målgruppen. Det har vært mange måneder med isolasjon och lite sosial kontakt. I tillegg har flere tilbud og møteplasser, som for eksempel dagsenter i Råde kommune, vært stengt. Så gruppen av eldre som føler seg ensomme har nok vokst det siste halvannet året. I tillegg er det jo en generell utvikling at flere bor hjemme lenger nå enn tidligere, sier Holm. Ønsket er å gi de eldre et brett tilbud for at alle skal kunne være med på noe som passer for dem. Vi har arrangert bingo på helsehuset og har flere aktiviteter å bli med på, så vi oppfordrer til å ta kontakt med oss for å se om noe er aktuellt. Det aller viktigste for oss alle er å ha noen å gjøre ting sammen med, og tilbudene vi har kommet med så langt, har falt i smak hos deltakerne, sier hun. Men hun påpeker at det er viktig å huske på at de eldre som ikke har mulighet eller ønske om å forlate hjemme for å være social. For noen er det beste å få besøk der de bor, og både Toril og jeg kommer gjerne hjem til de som ønsker det. En rolig formiddagstund med en god prat og en kaffekopp er gull verdt både for de vi besøker og selv, sier hun. Ekstra bevilgninger fra helsemyndighetene har gjort det mulig for kommunen å ha flere større arrangementer de siste månedene. Vi hade blant annet 22 gjester på forrige koldfest. Noen av dem som takket ja til invitasjonen hadde ikke vært ute på flere år, og det var så vellykket. Vi er heldige som også har frivillige i kommunen som bidrar når vi trenger det, både med skyss, organisering og servering, sier hun. Prosjektet er i første omgang tidsbegrenset, men Holm håper dette vil være tilbud som varer. Mål er at eldre som bor hjemme ikke skal føle seg like ensomme. Vi vet at det bare kommer til å bli flere eldre i kommunene i årene som kommer, og med ulike aktiviteter og tilbud kan hverdagen bli litt lysere for mange. Skrevet av Anne-Grete Melkru Vi håper å høre fra dere. Ønsker du å være med, eller kjenner du noen som kunne tenke seg å delta på dette tilbudet? vær snill og videreformidle for oss. Ta kontakt med kulturvert Marianne Mikkelsen Holm på telefon 47472492 eller send en e-post til marianne.mikkelsen@rade.kommune.no. Lag Grace får fylle 5 år av Annette Torjussen. Akkurat nå ligger Grace trygt i armene til mamma, bare en dag gammel. Omfamnet av mors kjærleik og nærleik etter en god og trygg fødsel. De verre er talet dystre. Mange barn i Afrika lever aldrig til de blir 5 år. Innst i kroken på fødeavdelinga hører vi små forsiktige grunt. Då vi kikker in ser vi at det Grace som er ferdig med å vakne. Hun ligger trygt i famnen til mamma på ei av sengene i salen. Bare timmar har gått siden hun ble født. Jeg kjenner meg så lykkelig. Grace er det første barnet mitt, og det er så mye større enn jeg hadde forestilt meg. Jeg håper hun får en trygg og god fremtid. Det er allt det ganske meg, smilar mamma. Anita Lamisoni, 24. Høge dødstall Grace er født i Malawi på fødeavdelingen til helsesenteret Mvatarika, som kirkens nødhjelp har bygd. Alt er godt og trygt for Grace nå, men utenfor veggene venter et hardt liv og en beinhard statistikk. Mer enn 90 av barn som dør før de fyller 18 år og overlever ikke femårsdagen sin. Malawi er et av det fattigste landet i verden som står i mange kriser. Akutt vassmangel, tørke og flaum gjør at tilgangen till mat er kritisk. Så kritisk at Grace har 50 prosent sjanse for at veksten blir hemma før hun fyller fem år. I tillegg av pandemien også evig er det et voldsomt oppsving i tale på barnekteskap og tenåringsgraviditeter. I noen områder har dette doblet seg. Selv omtalen for barnedødsfall har gått kraftig ner er det fremleis dramatiske. I 2019 døde 14 000 barn i under år, hver under 5 år kvar eneste dag. Og kvar du blir fødd er mye å seie. Barnedødstallet er ni ganger høyere i Afrika enn i Europa. En god start på livet bygger med en trygg fødsel. De får ha kirkens nødhjelpe bygd fødeavdelinger flere stader i Malawi. Samstundet som vi syter for gode jordmødrer. Da Grace ble født, var det Hilal Vassili som var jordfare på vakt. Han tok emot Grace og hjelpte Anita gjennom sin første fødsel. Og Anita kan ikke få fullrostan. Jeg kjente meg både trygg og teken han om på beste måte, så... Nu kan jeg faktisk si at jeg hadde en fin fødsel selv om han var lang og vond. Hilal, som også er ansvarlig for svangerskapskontrollene, kan ikke få understreka nok hvor viktig det er å komme seg til en fødeavdeling. Han rykker også ut på motorsykkel til mødre som ikke når fram i tide. Vi ser at mange går over tida, aborterer eller får massive bløvninger etter fødsel. Det er så viktig at gravide og nybakte blir følget tett opp. Anita får bare en natt på sykehus før hun må reise hjem. Det er mange som skal fø, og det er kamp om plassene. Totalt dekker fødestov av 3000 hushold. Vi skal snart feire jul i takkshemd og glede over Jesu fødsel. En fødsel som mest sannsynlig var en tøff erfaring for unge Maria. I en stall i en foramann by langt borte fra familien. Hadde hun en fødselshjelper? Jesus overlevde både fødselen og flukten av den vestlige familien måtte legge ut på etter hvert. Vi går ut fra at spebarns dødstallet var høye. Jesus overlevde spebarnstida på trass av den urolige væra han var ble født in i. 2000 år etterpå vet vi at nyfødde under 28 dagar står for nesten halvparten av dødsfallet bland barn under fem år. Tal fra 2019. Mange blir fremleis født i krig, konflikt, vassmangels, vold og fattigdom. Oppdraget vårt er å redde liv og krevige rettferd for disse, slik vi er i Malawi. Vi kan være med å gjene ufødde Grace og andre barn en trygg framtid. Samman med dig og dig kan vi bygge flere fødeavdelinger og syte for tilgang til mat, regnt vatten, vaksiner og utdanning. Samman for andre, slik at flere får fylle fem år. Slik gjev du den viktigste julegåva i år. Vipset valgfritt beløp til 24-26. Send gave på sms til 24-26 og gje 250 kroner. Gåvekonto 15942287248. Serie for ungdom. Løvetannsang. Del 3 av 10. Om løvetannsang av Hilde Hagerup. Derke er ikke mye Gerd har. En død far, en utbrent mor og en søster som synger absolutt hele tiden. Ikke boer i et ordentlig hus heller, og noen sier at hun ikke engang har et ordentlig navn. Så når vellykket Maja dukker opp med familien sin i en sølgerommet skjedes og truer med en ta venninnen fra Gerd, gjelder det ikke Når man ikke har noe å tape, er det greit å kunne slåss. Det var Maria som åpnet. Hun hadde arbeidsbukser med hvite malingflekker på knærne og en rute til med ermene brettet opp over albunnet. Hun malte ikke. Hun vasket hyllene i kiosken. Jeg hadde aldri sett moren til Kajsa bli sint. Ikke en gang på mig. Ikke en gang nå, da Kajsa lå i senga med jernrystelse, og det var min skyld. Det eneste som var dumt med Maria var at hun var så dame til å redde seg. Det var inmar i mye Kajsa ikke fikk lov til enda. Det var veldig liten sjans for at det skulle være farlig. Jeg smilte, eller jeg lo, eller jeg vet ikke hva jeg gjorde da jeg så Maria i døra. For selv om hun var pen, var hun pen likevel, fordi alle rynkene hennes var smilerynker, og hun var så rosa i kinnet. Jeg likte henne. «Hva ler du av, sa Maria. «Se dum ut!» hun støkte ned i håndbakken over panna og bustet til håret i det samme. Nej sa jeg, «jeg bare tenkte at du er veldig pen for å være stygg». Jeg hørte hva jeg sa i det samme jeg hadde sagt det, men da var det for sent. «Det går ikke an å spise ord. Ord er pust. Det går ikke an å spise pust. Bare trekke den.» Moren til Kajsa ble jeg ikke sint. Hun stilte seg helt inn til døra, så det var lett for meg å smyge meg forbi her, uten å se på henne. Jeg gikk in i gangen og tørka meg ekstra godt på dørmåten før jeg tok av meg skoene, bare for å være helt sikker på at det ikke kom flekker på gulvet, og jeg var halvveis oppe i trappa da hun ropte etter meg. «Å, du sier mye pent for å være så stygg i munnen, Gauda jeg heter Gerda Nette, ikke Gerda Amalie. Det med Amalie var noe moren til Kajsa fant på i farta. Ja, jeg likte det ganske godt. Hvor ble det deg, sa Kajsa. Hun lå i senga under en dyne i rosa, glatte dynetrekk med blonder langs kantene, omringet av bamser og andre kosedyr. Akkurat da tenkte jeg at det ville vært fint å være enebarn og ha rosa som yndlingsfarve. Jeg tenkte alltid noe sånt når jeg gikk in på rommet til Kajsa. Det var en missunnelse, og jeg visste at det ikke var bra, men jeg klarte ikke å la være og kjenne likevel, og det gjorde at jeg fikk lyster til å ødelegge tingene hennes. Jeg gjort det av og til da vi var yngre, klippet av manen til en «my little pony» og latt som det var en ulykke, med det hjalp ikke. Kajsa alltid ny, og det falt henne aldri inn å spørre om jeg ville ha den gamle. Hun var snill, men ikke så snill som moren sin. «Er du veldig syk?» sier jeg. Kajsa rettet sig opp i ryggen, og hun ikke er men jeg synes ikke så veldig syk ut. Er det ikke kjedelig, sier jeg. Nei, sa Kajsa. Men du får ikke lov til å eller se på TV. Jeg satt meg på sengkanten og puttet et av Kajas kosedyr i fanget. Det var en roselefant. Den var gammel. Hun hadde flere nyere kosedyr, men jeg likte best den roselefanten. Den hadde gjeltygget ører. Kaisa hadde hatt den siden hun var baby. Den var ikke så fin som de andre tingene hun hadde. Den minnet om mine kosedyr. Og det var kanske derfor jeg så godt. «Jeg får sove så mye jeg vil», sa Kajsa. «Og sjokolade», hun pekte på nattbordet. Det lå en halspist Stratos ved siden av nattlampa, men den var ingenting mot esken med After Eight som lå foran vannklasse. After Eight var voksenkonfekt med vit hvitseig mynt i mitten. Hver sjokolade var tynt, flak, pakket inn i svarte papirlommer og stablet på rekke i noe som likna et lite tallerkenstativ, så det ikke skulle brekke.» Jeg ventet på at Kajsa skulle spørre om jeg ville ha, men Kajsa var enebarn og ikke vant til å dele. Hun så at blikket mitt dirra ved after-haten, men hun tilbehød ingenting, bare flyttet seg urolig frem og tilbake i senga, som hun angret på at hun hade visst mig vad hun hadde og ikke gjemte før jeg kom. «Jeg får kanske ikke være med på sykkelturen», sa Kajsa. «Eller vi vet ikke ennå. Snik.» «Sykkelturen i begynnelsen av juni. Et skikkelig dårlig forsøk på å bytte samtaleemne.» «Nei», sa jeg. «Men du slipper matta.» er så ikke på henne da jeg sa det. Jeg fortsatte å stirre på sjokoladen, og Kajsa fortsatte å flytte seg fram og tilbake under dyna. «Skal vi sykle til Nordvik?» «Ja, det vet du vel. Det skal vi jo hvert år.» Jeg kjente det jeg begynte å bli skikkelig sint. «Jo, jeg visste det. Bare husket det ikke akkurat nå.» «Nei vel?» «Nei.» drittunge, tänkte jeg. Bortskjemte drittunge. Ingen av oss sa noe på en stund. After Eight-esken var åpen. Det var tomme svarte papirlommer på gulvet, men jeg så at hun hadde mer enn halvparten igjen. Kajsa vrei seg og vrei seg under dyna. Nej oi, unnskyld. After Eight-en falt i gulvet med et lite dunk, og vannglasset falt etter. Dessverre knuste ikke, men det var fullt nok til at sjokoladen ble god og bløt. Det gjør ikke noe, sa Kajsa lett da. Det var bare vann. Jeg plukket opp de våte sjokoladene og la dem på nattbord hennes. Det var først da jeg såg det rå et god, godt, god bedringskort under esken. «Hvem har du fått dem av?» Kajsa så mig meg og smilte, så smilehullene kom til synet i kinnene, og jeg var plutselig ikke sikker på om hun skjønte at jeg hadde veltet sjokoladene med vilje. «Jeg har fått dem av Maja», sa Kajsa. Det jeg ikke skjønte var hva som hadde skjedd med fiskestanger. For jeg så i kotte to dager etter ulykka Den dagen pappa skulle fylt 30 Da var ikke stanga der Jeg visste at det måtte være Siv som hadde tatt den ut Men det var ikke likt henne Hun var ikke noen snill søster Selv om hun var snill mot voksne Likevel trodde jeg ikke at hun ville gjort noe sånt Jeg måtte tenke gjennom det mange ganger Før jeg fant ut hvordan det kunne skjedd Kanskje pappa svingte henne rundt likevel Kanskje han svingte henne rundt Da han henne ned fra kjøkkenbenken Og så var hun så glad og kvalm på en gang Og så klarte hun ikke å holde seg «Pappa, ska jeg vise deg noe?» «Hva da? Det er egentlig hemmelig.» «Jaså? Du ska egentlig ikke få vite før om dag... to dager, men se her.» Siv åpnet døra til kottet, og der sto stangen til pappa. Den nye fødselsdagsstangen. Jeg vet ikke hvem av dem det var som bestemte at de skulle ta den med sig. men de tog begge. Både den nye stangen og den gamle. Og de kjørte ut i den gule båten. Den båten som fra nå skulle være deres båt. Og når jeg hatet Siv fordi alle syns synd på henne, tenkte jeg at det var hennes skyld at båten velva. Den kanter av fordi Siv begynte å krangle om å forlåne pappas nye stang. Noen ganger når mamma og Siv satt i stua og snakket lavt, og jeg ikke fikk lov å komme inn, tenkte jeg at det var det de snakket om. Mamma sa at det ikke var Sivs skyld, og da sa Siv det med stanga. Jeg ville bare låne den nye stanga, viska Siv. Og så begynte hun å synge og grine, og jeg likte at det var som det var. At det ikke bare var synd på Siv, men det var litt hennes skyld også, det som hadde skjedd. Men jeg visste jo ikke. Det var bare noe jeg tenkte meg. Mamma og Siv satt i stua, og jeg fikk ikke lov til å komme inn, og når jeg la hodet mot stuedøra, hørte jeg aldri hva de sa. Jeg hørte bare mumling og musik. Maja er veldig hygglig forklarte Kajsa. Kajsa hadde fått lov til å gå ut i hagen av legen, og nå satt vi der og spiste brødskiver med levposteier og gurk. Men du kommer ikke til å like Hvorfor ikke? Hun er ikke noe for deg. Det vet jo ikke du. Jo, hun er ikke så voldsom. Hun er ikke sånn som liker å løpe hele tiden. Hva liker hun da? Hun liker å gjøre rolige ting, spille spill og sminke seg. Hun skal bli med ut med snekka neste søndag i hvert fall. Familien til Kajsa hadde ikke snekke. De hadde et stort hus med kiosk, to etasjer og moreltrær i hagen, men de hade bare en liten blåpassplass på. Tvorfaren til Kajsa var ikke glad i vannet. «Tror jeg ikke noe på», sa Kajsa. «Hæ?» Jeg spurte om hun kjente deg, og hun sa «Nei». «Pø, jeg spurte henne i går, faktisk. Jeg kjente at jeg ble rød i ansiktet. Jeg ble kjent med henne i går kveld», sa jeg. Jeg var flink til å juge, men ikke så flink til å juge til Kajsa. Hun pleide som hun trodde meg heller. «Jaså?» «Ja?» «Du kjenner henne ikke?» Jeg reiste meg uten å svare. «Du ljuger», sa Kajsa. Jeg tok på meg jakka og plukket opp sandalen jeg hadde slengt fra meg i gresset. Spennende gled mellom fingrene mine. Jeg fingret med dem mens jeg begynte å gå mot skogholdet. Jeg måtte finne Maja og bli kjent med henne og spørre om hun ville være med ut med snekka på søndag. Det var dødsviktig. Det var dødsens viktig. Jeg spurte hele veien fra kiosken og opp rellingen. «Er hun hjemme?» spurte jeg. «Maja?» «Hei», svarte en stemme bak meg. Jeg kvak til, snudde meg og så en gutt med svart hår og grønne øyne. Han hadde kommet bak meg uten at jeg hadde merket det. «Han var kanskje to år eller mig like gammel som Siv, men jeg hade aldrig sett ham før. Jeg kjente han igjen likevel. Det var noe med nesa eller haka, eller kanskje det var panna og kinbeina. I hvert fall var det noe ved ham. Han likte ham på noen, og den han lignet på var en maja. Bortsett fra at han hadde noen søvarte dun på overlepa. Begynnelsen på Bart. Var det noe? Stemmene hans var mørk. Det var rart, for stemmene til gutta i klassen til Siv spratt opp og ned som ustemte fuliner.» Og man visste aldri når det kunne kommet til å gå opp i fistel, men han her hadde full kontroll. Jeg ser til Maja seg. Mamma, pappa, Maja, dere må komme. Det er hon her. En jente. Nej jeg vet ikke. Ikke Karine, Maria. En annen. Julekvisten for familien. Enn. Etter Josef og Maria forlot Betlem, vilket land reiste de til med Jesus? 2. Hvilken farge er det på bærene som er på misteltegn? 3. Hvor mange kanter har et snøflak? 4. En av verdens mest kjente brudselskaper bruker julenissen i sine reklamer. Vilket selskap er det? 5. Var det franske navnet for julenissen? 6. Hvilke gaver ga de tre visemenn til Jesus? 7. Hvilket land sender et stort juletil til London hvert år som tradisjon? 8. Hvem hadde hovedrollen i filmen Jingle All The Way fra 1996? 9. Hvem har laget sangen Last Christmas? 10. Når ble det første julekortet sendt? 11. Hva er god jul på spansk? 12. Hvor mange regnstyr har julenissen? 13. Vilket land startade först att bruka jul-träd? 14. Vem uppfann elektriske julelys? 15. Vilket land exporterar mest julträd i världen? 16. Har julenissen en kone? 17. Varför är jullyset vitt og eller röd i farge? 18. Ifølge bibelen ble Jesus født i en brikk 19. Vilken norsk artist synger sangen Home for Christmas? 20. Hvorfor feir vi jul? 21. vilken sang kommer denne frasen fra? «Engler daler ned i skjul». 22. Hvilken dag åpnes julegaver i Norge? 23. Vilken søtsak som er basert på en nøtt hører julen til? 24. Hvilken sitrusfrukt er populær i juletider? Svar på julequiz 1. Egypt 2. Hvit 3. 6 4. Coca-Cola 5. Perenoel 6. Guld, røkelse og myra Ekstrapoeng hvis man kan svare på hva myra er 7. Norge 8. Arnold Schwarzenegger 9. Om. 10. Det ble sendt i 1843 av John Horsley 11. Feliz Navidad 12. 9 13. Tyskland 14. Thomas Edison i 1880 15. Kanada 16. Ja 17. Det hvite symboliserer Jesus renhet, mens rød symboliserer blodet Jesus offret for oss. 18. I en stall. 19. Maria Mena. 20. Vi feirer jul fordi Jesus ble født. 21. Glade jul. 22. 24. desember. 23. Marsipan. 24. Clementin. Legenden om de fire adventslys. Fire lys brant på adventskransen. Det var helt stille, så stille at man kunne høre lysene snakke til hverandre. Det første lyset sukket og sa, «Mitt navn er fred. Jeg skinner så klart, men menneskene vil ikke ha fred. De vil ikke ha mig. Lyset ble mindre og mindre. Til slutt sluknet det helt. Det andre lyset sa, «Mitt navn er tro. Men jeg er blitt overflødig. Menneskene vil kvita av Gud lenger. Det er meningsløst at jeg brenner.» Så sluknet det andre lyset. «Bedrøvet og med lave stemme», sa det tredje lyse «Mitt navn er kjærlighet. Jeg eier ikke lenger kraften til å brenne. Menneskene overser mig. De ser bare seg selv og ikke andre rundt sig, som de skulle elske.» Så også det tredje lyset sluknet. Ett barn kom in i rommet, så på lysene og sa med øynene fulle av tårer, «Dere skal da lyse og ikke slukne.» Da hørtes plutselig stemmen til det fjerde lyse. Vær ikke redd. Mitt navn er Håp, og så lenge jeg brenner, kan vi tenne de andre lysene. Barnet fant frem en fyrstykk, og vi hjelp av håpets flamme, tente det alle de andre lysene igjen. Julaftens barnekor Har du lyst til å synge i kor på julaften i Rådig kirke klokken 14? Går du på barneskolen 1. til 7. trinn? Da kan du komme til Furely menighetssenter torsdag 16. december og tirsdag 21. december klokken 17-19. Hvis du har lyst til med, er det bare å ringe Kristine på 971-500-032 eller sende mail til kateketkrøllavfa-rade.kirken.no. Vi gleder oss. Hilsen Kristine, kateket. Rådeidrettslag stiftet 1929. Fest. Fysisk aktivitet etter skoletid. F.E.S.T. er for skolebarn i 2. til 7. klasse på Karlsus og Spettalen skole i regi av Rådeidrettslag. Barna blir hentet ved skoleslutt og blir servert varm mat eller et brødmåltid. Åpningstider er mandag til torsdag fra skolslut til klokken 16.45. Vi sätter av tid til lekser og frileg, samt rullerer på de forskjellige idrettene Rådeidrettslag kan tilby. Dette er fotball, håndball, tennis, innebandy og e-sport. Utover dette er det en annen lek- og for barna. Fest skal skape bevegelsesglede gjennom variert aktivitet. Vi har nå cirka 40 barn og ønsker gjerne flere for å øke kvaliteten på tilbudet. Vi har et ro på at dette tilbudet kan gjøre en forskjell for barns helse, både fysisk og psykisk. Vi har tiendeklassinger som jobber som assistenter cirka 4 dager i måneden hver. Tilbudet følger SFO-priser. Avskedsgudstjeneste med kirkekaffe 5. december er det tid for å ta avsked med Per Willi som vår kapelan i råde gjennom mange år. Det blir gudstjeneste i rådekirke klokka 11 med påfølgende kirkekaffe på Furely. Håper mange finner veien til kirken denne dagen. På kirkekaffen blir det også rum for å komme med en hilsen til Per Willi. Eldrebølgen i Råde. Mosseveien 10, 1640 Råde. Telefon 6928 0000. Post krøllalfa ebir.no. Bindsrek www.ebir.no. Vi håller til i andre etasje over apoteket i Karlshus. Seniorcaféen med trappeheis er åpen klokken 10.30 til 14.00. Stengt på torsdager og søndager. Vi har nyopphuset lokalet i utleie. Dager vi har åpent, tirsdag, fredag og lørdag. Kontingenten for 2022, 250 kroner, ønskes innbetalt innen 31.12.2021 for dem som har mulighet på konto 1 0 8 eller i kaféen. Medlemmer som har, som ikke har vært medlemmer hos oss på ett eller to år, ønsker vi at svært gjerne å registrere seg som medlemmer igjen. Desember, fredag tredje, julfest på Bønnøys hus klokken 17. Pris 200 for medlem, 400 for ikke medlem. Påmelding på kaféen i dagene før. Kaféen er stengt 3. december. Torsdag 9. trekning på julebassaren klokken 17. Fredag 10. varme mat, rørdag 11. Siste åpningsdag før juleferien, god jul. Januar. Mandag tredje. Vi åpner igjen. Se for i vår hjemmeside www.ebir.no. Kontakt. Telefon. 951 Februar. Onsdag 16. årsmøte. Råde Ysmennsklubb. 11. januar kl. 19.00. Arne Leon Risholm. Mitt presteliv. 1. februar kl. 19.00, Dag Asplund, Midt Karlshus. 22. februar kl. 19.00, Ida Marie Lundeby, Rabbarbra Saft fra Lundebygård. Velkommen, styre. Ønsker du noen å snakke med? Her er noen gode alternativer. Kirkens SOS, telefon 2240 0040 alarm telefonen for barn og unge 116 111 https:://gråsstrek gråsstrek nettkirken.no gråsstrek blåkors chatcenter www.blåkors.no gråsstrek chat bindestrek senter gråsstrek familiemiddag Yes, vi starter opp igjen med familiemiddag på Furely den 10. januar kl 16.30 til 18.00. Datoene for våren blir 10. januar, 7. februar, 7. mars, 4. april, 2. maj og 30. mai. Håper alle dere som var med på familiemiddag før koronaen stanste oss, kommer tilbake plus mange fler. Det blir en enkel middag, lek med barna og en samlingsstund til slutt. Velkommen. Pensionistforbundet i Råde. 13. december 2021 klokken 17. Medlemsmøte, eller julemøte på Bøndenes hus. Underholdning av trekspillklubben i Råde. Servering av juletallerken med drikke, kaffe og julebakst. Pris kroner 200 per stykk. 19. januar 2022 klokken 11 til 13.00. Medlemsmøte, åpent møte på Bøndenes hus- Besøk av forbundsleder Jan Davidsen. Velkommen ved leder. Hilsen fra Rådekommune ved ordfører. Innspill fra leder i Fagforbundet Råde. Forbundsleder Jan Davidsen holder tale. Fagforbundets pensjonister er spesielt velkommen. 23. februar 2022 kl 11 til 13.00. Medlemsmøte eller årsmøte på Bøndenes hus. Foredrag om i hjemme. Ta kjøkkenpraten ved brandinspektør Ronny Tande. Årsmøtesaker ifølge vedtektene. Valg kommitter. Furuly. Desember. 6. december Barnesang kl. 17. 7. desember. Twins kl. 18. 14. december, Menighetsråd, skråstrekk fellesråd, kl. 18. 15. december HFUK-møte, kl. 19.30. I januar, 10. januar, familiemiddag, 16.30. 11. januar, Råde Ysmensklubb, 18.00. 17. januar, babysang oppstart, kl. 11.00. Barnesang oppstart, kl. 17.00. 19 januar, KFUK møte, klokken 12.00. 21 januar, Twins, 18.00. 31. januar, babysang klokken 11.00 og barnesang klokken 17.00. Februar. 7. februar, familiemiddag klokken 16.30. 14. februar, babysang klokken 11. barnesang klokken 17. 16. februar, KFUK møte, 12.00. 18. februar. Twins kl 18.00. 22. februar. Råde Ysmens Klubb. 18.00. 28. februar. Babysang kl 11.00. Og barnesang kl 17.00. Råde helsehus. I december 19. december Guds tjeneste kl 11.00. I januar. 4. december Andakt i Storstoa kl 11.30. 18. desember januar, andakt i storstua, 11:30. I februar. 1. februar andakt i storstua klokken 11:30. 15. februar andakt i storstua klokken 11:30. Efata. www.efata.no. Desember. 2. desember tema kveld om Midtøsten, klokken 19:00. 12. desember lysfest med eko helgehven 1700 15. desember stille stund klokken 1900 januar 2. januar juletræfest klokken 1700 11. januar kvinneforeningen klokken 1830 14. januar fredagsklubben 5. til 7. klasse klokken 1900 16. januar søndagsmøte med Torrekrokstad klokken 1800 18. januar stille stund klokken 19.00. 20. januar tema kveld B svein Sveinhøyen 19.00. 26. januar sangkafé bli med og syng klokken 19.00. 28. januar fredagsklubben 5 til 7. klasse klokken 19.00. 30. januar familimøte klokken 17.00. Februar 3. februar, tema Markus Markusevangeliet, 19.00. 8. februar, Kvinneforeningen, 18.30. 11. februar, Fredagsklubben, 5. til 7. klasse, kl. 19.00. 14. februar, Damenes Aften, kl. 19.00. 15. februar, Stille Stund, klokken 19.00. 20. februar, Søndagsmøte, klokken 18.00. 23. februar, Sand Café, Bli syng, 19.00. 28. februar, årsmøte kl. 19.00. Missing Myra i december 4. december Twins lørdag kl. 18.00. 6. desember, Miss Mini kl. 17.30. 7. december Nordmissionsmøte kl. 19.00. Januar. 6. januar, Hellig Tre Kongers fest for helfamilien kl. 17.30. 15. januar, twins lørdag, klokken 18.00. 17. januar, Miss Mini klokken 17.30. 29. januar, twins lørdag, klokken 18.00. 31. januar, Miss Mini klokken 17.30. Februar, 1. februar, nordmisjonsmøte, klokken 19.00. 12. februar, twins lørdag, klokken 18.00. 14. februar, Miss Mini klokken 17.30. 28. februar, Miss Mini, 17.30. Velkommen til kirken. NB, kirkeskyss, startet 10. oktober 2021. Trenger du kirkeskyss, ring 907-37083. Torsdag, 25.11. Tomkirke klokken 20.00 kveldsgudstjeneste ved sokneprest Arne Leon Risholm. Bønnevandring og nattverd. Søndag 28. november og søndag, det er første søndag i advent, Tomkirke klokken 11.00 familiegudstjeneste ved sokneprest Arne Leon Risholm og kateket Christine Almos. Lysvåken, nattverd takoffer til menighetens arbeid. Søndag 5. desember, andre søndag i advent. Rådekirke, klokken 11.00. Avskjedsgudstjeneste for Per Willi Vilhelmsen. Prost Torbjørn A. Osberg og Sokneprest Arne Leon Rysholm deltar. Nattverd, takk offer til Maker. Søndag, 12. december tredje søndag i advent. Tom Kirke, klokken 11.00. Gudstjeneste ved Harald Petter Stette. Nattverd, takk til Menighetens Arbeid. Søndag, 19. december fjerde søndag i advent. Råde helsehus, Storstua, klokka 11. Gudstjeneste ved Sokneprest Arne Leon Risholm, nattverd. Rådekirke, klokken 19.00. Lysmesse ved Sokneprest Arne Leon Risholm og kateket Kristina Almos. Fredag 24. desember, julaften. Rådekirke, klokken 14.00 og 16.00. Gudstjeneste ved Rutt Rasmussen, takkoffer til kirkens nødhjelp. Tombkirke, klokken 13.00. 14.30 og 16.00. Gudstjeneste ved sokneprest Arne Leon Risolm. Takkoffer til kirkens nødhjelp. Saltnes musikken deltar klokken 13. .00. Sanggruppe fra Ekko deltar klokken 14.30. Lørdag 25. desember, juledag. Rådekirke klokken 11. .00. Høytidsgudstjeneste ved Rut Rasmussen, nattverd. Takkoffer til det norske misjonsselskapet. Søndag 26. desember, 2. juledag, Stefanusdagen. Rådekirke kl 11.00, gudstjeneste ved Sokneprest Arne Leon Risholm. Nattverd, takk offer til Braveheart. Lørdag 1. januar, nyttårsdag, Jesu navndag. Rådekirke kl 11. gudstjeneste ved Sokneprest Arne Leon Risholm. Nattverd, takk offer til Menighetens Arbeid. Søndag 2. januar, Kristi åppenbaringsdag. Furely menighetssenter klokken 11. Familiegudstjeneste med juletregang og julesang ved Sokneprest Arne Leon Risholm. Ta med julekaker til felles kakebor. Søndag 9. januar, andre søndag i oppenbaringstiden. Rådekirke klokken 11.00. Gudstjeneste ved Sokneprest Arne Leon Risholm, da på nattverd. Søndag 16. januar, tredje søndag i oppenbaringstiden. Tomp kirke klokken 11, gudstjeneste ved Sokneprest Arne Leon Risholm, nattverd. Søndag, 23. januar, 4. søndag i oppenbaringstiden, Råde kirke klokken 11, gudstjeneste ved Vikarprest, nattverd. Søndag, 30. januar, såmannssøndag, Tomp kirke klokken 11, gudstjeneste Sokneprest Arne Leon Risholm, da på nattverd. Søndag, 6. februar, 5. søndag i oppenbaringstiden. Råde kirkke, klokken 11 Gudstenste ved sokneprest Arne Leon Risholm, Solm, Natt 13. februar, så mans søndag Tom klokken 11, Gudstenste ved Vikarprest, karprest natt verrd Søndag 7 februar Kriste for pradelsesdag Tom kirkke klokken 11 Gudstensteved sokneprest an Leon Risholm, Solm Natt verrd Søndag 7 februar fastelavven Furulig menighetssenter klokken 11. Familiegudstjeneste og karneval ved Sokneprest Arne Leon Risholm og kateket Kristine Almos. Nattverd, kirkekaffe. Døpte, Ella Røstad Hansen, Karoline Hoff Jakobsen, Annie Krate Stiv, Lili Sofie Simensen. Vide, Lise Hofflund og Knut Erik Jakobsen. Døde, Solveig Gerrit Pedersen, 94 år. Anne Beate Bergan, 90 år. Gerd Marie Diele Østby, 83 år. Hans Christian Sjøberg, 84 år. Dagny Helene Jonsen, 91 år. Johan Oskar Olsen, 91 år. Anne-Marie Rosta, 83 år. Rutt Rud, 92 år. Sissel Frydenlund, 68 år. Lotte Karoline Johansen, 97 år. Ragnar Sørland, 89 år. Josef Bodulei, 84 år, Per Otto Vollehuset, 73 år, Kari Langbråten, 75 år, Grete Leila Jensen, 67 år. Og det var slutten på dette numret av Råde menighetsblad. Neste nummer kommer ut mellom 26. februar og 3. mars 2022.